0: Wir fahren fort mit unserer Reihe und lesen im Epheserbrief Kapitel 5 ab Vers 15 bis Vers 21. Achtet also genau darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet erfüllt im Geist. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander, unser in der Furcht Gottes. Wort des lebendigen Gottes, wir nehmen Platz zur Predigt. Ja, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, wir wollen uns diesen Text ansehen, dieses Wort des Herrn Hören unter drei Punkten, die wir auch im Faltblatt finden. Erstens, gebt Acht, dass ihr ein weißes Leben führt. Ein weißes Leben führt. Zweitens, prüft euch, ob ihr nach dem Willen des Herrn lebt. Und drittens, berauscht euch nicht, sondern führt euer Leben im Geist. Erstens also, gebt Acht, dass ihr ein weises Leben führt. Achtet genau darauf, wie ihr euer Leben führt. Viele Übersetzungen schreiben oder ältere Übersetzungen schreiben, wie ihr wandelt, dass ihr es nicht als unweise führt, sondern als weise. Das ist das sechste Mal, wenn ich richtig liege, auch das letzte Mal, dass Paulus dieses Wort wandeln im Epheserbrief benutzt. Ein Wandel, ein Lebenswandel, das ist, könnten wir eben auch sagen, eine Lebensführung. Ja? Ein Leben nach einer bestimmten Weltanschauung, unter bestimmten Annahmen, aufgrund eines bestimmten Glaubens. Ein Leben, das also aus diesem Glauben, aus einer Lebenshaltung, aus einer Weltanschauung herausfließt. fließt. Das erste Mal hat er dieses Wort vom Wandel, vom Lebenswandel in Epheser 2 Verse 1 bis 2 benutzt, da heißt, da hat er geschrieben, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gewandelt seid nach dem Lauf dieser Welt gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht. Ja, die Epheser waren einst in ihrem alten Leben wandelnde Tote, hatten wir gesagt, Zombies, beherrscht vom Teufel, getrieben von Begierde, tot in einem Leben fortwährender Missachtung, fortwährender Übertretung des königlichen Gebots Gottes. Wenig später, in Kapitel 4, Vers 17, hat Paulus diesen Wandel, den Lebenswandel der Heiden genannt. Kapitel 4, Vers 17. Das ist der Lebenswandel der Heiden. Wer Gott nicht kennt, wer nicht zu Christus gehören will, der lebt nur für das Nichtige, für das Vergängliche. Er macht die Deko zum Eigentlichen weil er das eigentliche nicht mehr hat. Und so haben auch wir einst gelebt, aber damit muss Schluss sein, denn wir sind keine Heiden mehr, sondern Heilige. Wir wurden mit Christus verbunden, vereinigt, wir wurden zu einer heiligen Tempelwohnung Gottes im Geist, wir wurden eine neue Schöpfung. Der Geist hat uns zum Eigentum Christi gemacht, der uns auf Kosten seines Blutes erkauft hat. Für den Herrn, der uns erkauft hat, damit der Vater uns annimmt als Söhne, uns adoptiert, als seine Kinder. Und das Sakrament der Taufe, das will uns diese Wirklichkeit, dass wir neue Menschen sind, dass wir tatsächlich eine neue Geburt erfahren haben, so real wie die Geburt eines Menschen. Aber nicht sichtbar, sondern am geistlichen Menschen. Innerlich sozusagen am geistlichen Menschen, wie wir vor Gott stehen. Und das Sakrament der Taufe will uns das sichtbar und spürbar vor Augen führen, was innerlich, geistlich, unsichtbar durch die Kraft des Geistes Gottes nach der Verheißung geschehen ist oder geschieht. Dass nämlich der alte Mensch in Christus gestorben ist und begraben wurde und der neue Mensch mit ihm auferstanden ist, aufersteht. Weil wir keine Zombies mehr sind, weil wir keine wandelnden Toten mehr sind, sondern Heilige. Deshalb sollen wir jetzt auch der Berufung Gottes würdig wandeln, hat Paulus gesagt in Kapitel 4, Vers 1. Das war sozusagen der Beginn dieses zweiten Teils seines Briefes, dass wir der Berufung Gottes jetzt würdig wandeln. Das hat für Paulus begonnen damit, dass wir die Einheit der Kirche bewahren, in die Gott uns ja hineingeboren hat dass wir diese Einheit bewahren durch einen Lebenswandel in Demut, in Sanftmut, in Geduld und Liebe. Ja, das gelingt nur, führt er später aus, Kapitel 5, Vers 2, indem wir in Liebe wandeln. Kapitel 5, Vers 2. Indem wir in Liebe wandeln, indem die Liebe des Vaters und des Sohnes und des Geistes auch unseren Lebenswandel jetzt prägt. Ja, wir sind nur durch Gottes Liebe in die Gemeinde hineingekommen, wurden hineingeboren und die Gemeinde kann nur bestehen, indem sie auf die Weise Gottes fortfährt und lebt in Liebe. Und daraus entsteht unweigerlich ein Kontrast, wenn wir jetzt Heilige sind, wenn wir in Liebe wandeln, wenn wir miteinander nicht mehr so umgehen, wie es in der Welt üblich ist. Daraus entsteht unweigerlich ein Kontrast zur Welt, zu den Kindern des Ungehorsams, zu den Kindern des Zorns. Kinder des Ungehorsams ist Epheser 5,8. Kinder des Zorns Epheser 2, 3. Ja, zu den Menschen, die eben noch tot sind in Sünden. Es entsteht ein Kontrast, weil wir jetzt, sagt er, wandeln sollen. Epheser 5,3 bis 14 wandelt als Kinder des Lichts. Das hatten wir letzte Woche gehört. Weil wir eben all das erfahren haben, von alten Menschen zu neuen Menschen gemacht sind, weil wir durch die erstaunliche Gnade Gottes gerettet wurden. Deshalb sagt Paulus jetzt, und damit fasst er diese ganzen Ermahnungen zu einem neuen Lebenswandel zusammen, achtet nun genau darauf, wie ihr euer Leben führt. Das griechische Wort für genau oder sorgfältig, das ist akribos, also akribisch. Das heißt, höchst sorgfältig, äußerst gründlich, ihr seid Licht. Wenn ihr das Licht seid in der Finsternis, als Kinder des Lichts wandelt unter den Kindern der Finsternis, dann heißt das unter anderem, dass jeder mühelos erkennen kann, erkennen können muss, dass Ihr Kinder des Lichts seid. Darum, so hat Calvin geschrieben, sollt ihr leben, wie wenn ihr euch in einem dicht besetzten Schauspielhaus befindet. Da ihr ja nicht nur vor den Augen Gottes und der Engel, sondern auch vor den Augen der Heiden lebt. Wir führen einen als Christen, als Lichter in dieser Welt ein öffentliches Leben. Das von anderen gesehen wird. Ein Zeugnisleben. Und deshalb sollen wir ganz genau darauf achten, wie wir leben. Und schon allein deshalb ist es unerlässlich, dass wir uns Woche für Woche zum Gottesdienst versammeln, um uns der himmlischen Realität unseres Lebens erneut bewusst zu werden, weil, sie eben doch, weil wir sie doch nicht sehen. Ja? Wir, wir können sie so oft nicht sehen und nicht spüren, die himmlische Realität unseres Lebens, die, dass wir neue Menschen sind. Denn wir leben in bösen Tagen, wie es hier heißt, Epheser 5, 16. Wir leben unter Sündern, unter ja, und wir werden immer wieder davon infiziert, immer wieder davon beeinflusst. Und seien wir ehrlich, wenn wir nicht den Tag des Herrn dafür aussondern würden, uns ganz auf Gott auszurichten, uns immer wieder neu auf ihn justieren zu lassen, dann würden wir das nicht schaffen, ja, uns die Zeit für den Unterrichten Gottes Wort zu nehmen. Wenn das nicht völlig klar wäre, völlig fest wäre, der Sonntag ist der Tag des Herrn. Wie oft nehmen wir uns Dinge vor, ich will mehr Bibel lesen, ich will mehr beten und so weiter und so fort. Ich will dies und jenes. Aber wir schaffen es kaum. Und wenn der Sonntag nicht feststehen würde, dass wir den Gottesdienst am Tag des Herrn feiern, dann würde uns auch diese wertvolle Zeit des Unterrichts in der Weisheit, in einem weisen Lebenswandel fehlen. Und wir können ja nur als Kinder des Lichts leben, wenn Gott uns in die Schule der wahren Weisheit nimmt. So bezeichnet Calvin immer wieder die Kirche, die Schule der wahren Weisheit und uns darin unterrichtet. Und wie, wie sieht diese Weisheit aus, also wenn wir weise wandeln sollen, wie sieht das aus? Ein Anfang der Weisheit besteht schon darin, dass wir den scharfen Kontrast zwischen Weisheit und Unweisheit erkennen das ist auch im Griechischen so, ja, Sophia ist die Weisheit und Ah, Sophia ist dann die Unweisheit, Sie den, den, den scharfen Kontrast zwischen diesen beiden. Und die, Welt, die Welt will das immer verwischen, möchte diesen scharfen Gegensatz zwischen Himmel und Hölle sozusagen immer verwischen. Aber die Bibel macht uns ganz deutlich und Paulus übernimmt einfach die Redeweise aus dem Alten Testament. Es gibt nur zwei Wege, den Weg zum Leben, den Weg zum Tod. Menschen sind, wie das in den Psalmen und in der Weisheitsliteratur des Alten Testaments durchgängig so ist, Menschen sind entweder gerecht oder gottlos, sind entweder weise oder töricht. Sie stehen entweder unter der Herrschaft des Fleisches oder der Herrschaft des Geistes. Galater 5, Vers 13, sind entweder alte oder neue Menschen. Epheser 4, Vers 22 bis 24. Sie streben entweder nach irdischen Dingen oder nach himmlischen Dingen. Kolosser 3, 1 bis 2. Sie sind entweder in Adam oder in Christus und so weiter. So könnten wir ganz viele Antithesen, Gegensätze ausführen, die Paulus aufgreift. Ja, zwar suchen auch Ungläubige nach einem Leben von Bedeutung. Und wir haben vieles gemein in unserem Leben mit Ungläubigen. Ich meine, ja, viele Dinge des Alltags haben wir gemein. Und auch die Suche nach Lebensfreude, nach Erfüllung und so weiter, nach Bedeutung. Aber sie tun es auf eine ganz andere Weise, mit einer ganz anderen Geisteshaltung. Um es in der Sprache der Fantasy, Fantasywelt, Fantasywelt, zum Beispiel eines J.R. Tolkien zu sagen... Der Weg der Weisheit, der ist vom Weg der Weltlichkeit unterschieden wie die Elben von den Orks. Ja, beide haben Dinge des alltäglichen Lebens gemein und doch ist der Unterschied zwischen beiden, falls man so diese Filme mal sieht, Herr der Ringe oder sowas, der Unterschied zwischen beiden ist absolut. Die einen sind Wesen des Lichts, die anderen Wesen der Finsternis und das sieht man an allem. Und so, in diesen Gegensätzen, redet Paulus, redet die Bibel über unser Leben. Und das wird hier gerade auch in diesem Absatz deutlich. Ja. achtet genau darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Weise, sondern als, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Seid nicht unverständig, sondern seid verständig. Da ist wieder direkt, ja, berauscht euch nicht mit Weinen, sondern werdet erfüllt im Geist. Immer diese Gegensätze. Und darum achte sorgfältig, ja zielstrebig darauf, in allen Dingen deines Lebens, in den Dingen des Alltags auch ein weises Leben zu führen. Ja, Paulus kann die Korinther ermahnen, ob ihr also esst oder trinkt oder etwas anderes tut, tut alles zur Verherrlichung Gottes. 1. Korinther 10, 31. Das gilt auch für die Kinder, ja, die Kinder unter uns zum Beispiel. Wenn wir essen, wie können wir zur Ehre Gottes essen? Indem wir ganz bewusst beten, ja, Gott danken für das Essen, das keine Selbstverständlichkeit ist, sondern das er uns aus Gnade geschenkt hat. So heiligen wir zum Beispiel auch das Essen, das an sich ja etwas Profanes ist. Aber es ist doch etwas, wenn wir uns bewusst machen, dass es aus Gottes Hand kommt und dass er uns damit stärkt für unser Leben, ein Ausdruck seiner Gnade den wir ihm spiegeln, im Lobpreis. Ja, Weisheit, was ist Weisheit? Wir könnten vielleicht ganz einfach sagen, Weisheit ist die Fertigkeit zu einem gottgefälligen Leben. Weisheit ist die Fertigkeit zu einem Leben, das Gott gefällt. Oder man könnte sogar noch allgemeiner sagen, Weisheit ist die Fähigkeit zu einem guten Leben. Natürlich definiert Gott was ein gutes Leben ist, aber Weisheit ist die Fertigkeit, die Fähigkeit zu einem guten Leben, zu einem gefälligen Leben. Die Weisheit, die wächst auf dem Boden der Ehrfurcht vor Gott. Das heißt, dass wir ihn höher achten als alles andere in unserem Leben, dass ich ihn noch über meine Wünsche, meine Gedanken und alles stelle, was mir wichtig ist. Er ist der Höchste, er ist der König. Und dass ich mich auch vor seinem Gericht fürchte, dass ich auf mich ziehen würde, wenn ich in Sünde lebe und mich doch zugleich an seiner Güte erfreue. Auf diesem Boden, dem Boden, der Ehrfurcht vor Gott, erwächst, die Weisheit. Wie wächst die Weisheit? Sie gedeiht durch das Nachdenken über biblische Wahrheiten. Sie gedeiht durch das Nachdenken über biblische Wahrheiten und wendet sie dann auf die Erfahrungen des Lebens an. Wendet sie auf die Erfahrungen des Lebens an. Ja, und jetzt könnten wir sehr viel sagen, was das alles bedeutet, ja, weise zu sein. Das bedeutet hier in den Worten von Paulus, dass, wir, dass unser Leben geprägt ist von Heiligkeit, dass wir also Sünde hassen und vor ihr fliehen, dass unser Leben geprägt ist von Gerechtigkeit, dass wir also den Maßstab von Gottes Recht, Gottes Gesetz an unser Leben legen und uns daran halten. Es ist geprägt von Wahrheit. Es ordnet sich der Festlegung Gottes was wahr ist und was falsch ist, was gut ist und was böse ist, unter. Im Gegensatz zu Adam und Eva, die diese Festlegung Gottes nicht akzeptieren wollten. Wir könnten vieles Weitere sagen. Also achtet genau darauf, wie ihr euer Leben als Weise führt. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Prüft euch, ob ihr nach dem Willen des Herrn lebt. Paulus fährt dann fort und schreibt, dass wir auch deshalb auf unser Leben achten sollen, weil wir in bösen Tagen leben, Vers 16. In bösen Tagen, in der alten, von Sünde und Teufel beherrschten Weltzeit. Ja, diese alte Weltzeit, die schon gerichtet wurde, die schon sozusagen in gewissem Sinn beendet wurde, weil Christus gestorben ist, weil er das Gericht Gottes zum Ausdruck gebracht hat am Kreuz, aber die doch noch andauert, weil er König ist, weil er erhoben wurde, die doch noch andauert, bis er wiederkommt. Gott lässt die alte Weltzeit sozusagen auslaufen. Und in dieser Zeit leben wir noch. Der Fluch über die gefallene Schöpfung, der wirkt sich auch auf uns noch aus. Ja? Auch für uns trägt die Arbeit immer noch Dornen und Disteln und viele andere Dinge. Und wir als Christen erleiden, leiden unter Anfechtung, unter Bedrängnissen. In dieser Welt. Das heißt, es, dass wir in den bösen Tagen leben. Da ist immer noch der Fluch über die gefallene Schöpfung. Und noch dazu leben wir jetzt als Kinder des Lichts in der Finsternis und werden es spüren. Und Paulus sagt, das heißt, die Zeit drängt. Verschwendet eure Zeit nicht. Verschwende deine Jugend nicht. Ja, genieße, was Gott dir gibt, aber verschwende deine Zeit nicht. Bedenke, dass du sterben musst und dann vor dem Herrn stehst. Bedenke wohl, was du mit deiner Zeit, mit deiner Kraft, mit deinem Verstand, mit deinen Händen tun willst. Bedenke das vor dem Angesicht Gottes. Bitte ihn um Weisheit. Bedenke, was unser Herr Jesus Christus gesagt hat, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird dir alles andere hinzugefügt werden. Und dann fährt Paulus fort in Vers 17, darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Es gibt die Momente, in, die, in denen Gott in der Geschichte seines Volkes seinen Willen ganz eindeutig gesprochen hat, ganz eindeutig hineingesprochen hat. Wir hören gerade immer mal beim Abendessen Hörbibel, sind wir gerade beim ersten Samuel. Da hat Gott dem David ganz häufig gesagt, genau gesagt, was er machen soll. Gehe dorthin, gehe dort nicht hin, gehe dorthin. David hat gefragt und Gott hat geantwortet. Ja, wunderbar. Ist hier diese Art der Führung gemeint? Ja, wenn, wenn Paulus sagt, werdet verständig, seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Ist hier diese Art von Führung gemeint? Herr, ja, sollen wir dieses Auto kaufen? Soll ich diesen Partner heiraten? Und so weiter und so fort. nein. Das ist hier nicht gemeint. Schon in Vers 10, Kapitel 5, Vers 10, hat Paulus ganz Ähnliches geschrieben. Er hat geschrieben, prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und das heißt unter anderem, habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Und auch hier beginnt Paulus, ja, achtet akribisch, gebt genau acht, wie ihr euer Leben weise führt. Es geht hier nicht um einen bestimmten Auftrag, Gottes ein geheimes Wort Gottes, das Gott uns für eine bestimmte Situation sondern es geht generell um unser Leben. Der weise Mensch, der ist der, der in Gottes Wort tief verwurzelt ist, der reif im Glauben ist und der sich den Lüsten und Sorgen der Welt, die ihn so leicht umgangen, entwindet. Es geht hier allgemein darum, den Willen Gottes für unser Leben als weise Menschen in dieser Zeit zu zu, zu beachten, zu verstehen. Paulus meint nicht Gottes Führung in Einzelsituationen, um die wir Gott immer noch bitten sollen, für die wir aber kein Wort des Herrn, für die uns kein Wort des Herrn versprochen ist, sondern wer weise ist, der kennt die Prinzipien eines frommen Lebens in dieser Welt. Der kennt die Prinzipien, die Gott uns gibt, die Gott in der Schöpfung schon zeigt. Ja, Denken wir an die Sprüche, geh zur Ameise, du Fauler. Und die Gott uns dann auch in seinem Wort sagt. Wer weise ist, der kennt die Prinzipien, wie er ein Leben führen soll, als eben ein Kind des Lichts, als ein Heiliger. Gott hat das dem Joshua schon gesagt. Er hat dem Josua gesagt, wie er weise lebt im Heiligen Krieg. Er hat ihm gesagt, sei du nur sehr stark, stark und sehr mutig und achte, Darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst. Weiche nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was, geschrieben steht, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Ja? Achte auf das Wort, werde verständig aus dem Wort, wie du weise leben sollst, was der Wille Gottes ist für dein Leben. Und da ist es auch immer wieder wichtig, dass wir uns selbst prüfen. Dass wir prüfen, was wir tun, was gut und richtig ist in unserem Leben. Dass wir uns aber auch selbst prüfen. Herr, ist meine Motivation, mit der ich lebe, mit der ich bestimmte Dinge tue, ist meine Motivation richtig? Dass wir mit dem Psalmisten auch beten, prüfe mich, Herr, und erprobe mich. Läutere meine Nieren und mein Herz. Das müssen wir tun, auch gerade angesichts des nächsten Gedankens des Apostels. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Berauscht euch nicht, sondern führt euer Leben im Geist. Berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet erfüllt im Geist. Es geht hier um zwei Zustände. Einen Zustand im Rausch und einen im Geist. Im Rausch tritt ein Zustand fleischlicher, oder als Folge des Rausches im Rausch, ein Zustand fleischlicher Fröhlichkeit ein, ja, aus dem Ausschweifung, Schamlosigkeit und Sünde aller Art folgt. Aber das ist nicht das einzige Ziel des Rausches sozusagen. Das ist sicherlich auch ein Ziel. Menschen berauschen sich, damit sie eben sich einfach in ungehemmter Fröhlichkeit, fleischlicher Fröhlichkeit sich gehen lassen können und alle möglichen Dinge tun können, zu denen ihnen ansonsten vielleicht das Gewissen oder an denen ihnen sonst vielleicht der Gewissen hindern würde. Aber der Rausch dient auch dazu, der übermäßige Genuss von Alkohol zum Beispiel dazu, die Sinne abzustumpfen und die Wahrnehmung einzuschränken. Ja, was, warum berauschen sich Menschen? Der Rausch soll die Schmerzen der gefallenen Welt die Schmerzen der Leere, der Bedeutungslosigkeit, der Vergänglichkeit, die, die die Ungläubigen auch spüren. Nicht so direkt, nicht, dass ihnen das bewusst ist. Das ist so, weil ich den Herrn verleugne. Nicht das, aber es ist ihnen doch bewusst. Sie, sie spüren die Leere, sie spüren die Bedeutungslosigkeit, dass sie machen und machen und machen, sich anschaffen und so weiter und so fort und einfach nicht glücklich werden. Es will einfach nicht gelingen. Die Beziehungen zerbrechen, die Liebe vergeht Und so weiter und so fort. Und der Rausch dient dazu, diesen Schmerz, diese Erfahrung von Vergänglichkeit, von Bedeutungslosigkeit, von Nichtigkeit in all ihren Facetten zu ja, beseitigen, vergessen zu lassen. Und wer so lebt, der ist natürlich geistlich unbrauchbar, weil er von Gottes Weisheit abgeschnitten ist, weil er versucht sozusagen mit den Mitteln teuflischer Weisheit die Probleme, die er hat, zu beseitigen, zu lösen. Menschen stumpfen sich ab, sie erfreuen sich in Ausschweifungen, die sie für besser halten als die heilige Freude in der Gegenwart Gottes. Sie haben mehr Freude an sündhaften Dingen als Freude an heiligen Dingen. Aber das macht nicht nur der übermäßige Genuss von Alkohol. Jede Art von Rausch durch vielleicht übermäßiges Rauchen, durch Drogen aller Art, aber auch zum Beispiel durch das ständige Hören von Musik, durch den ständigen Konsum von Fernsehen und Unterhaltungsindustrie, womit wir eigentlich sozusagen abgestumpft und unsere Sinne für das Leben, auch für das geistliche Leben abgestumpft werden. Ja, wer kennt das nicht? Ja, Leute mit Kopfhörer am Ohr, mit Handy vor dem Kopf, die nichts mehr von, von ihrer Umwelt mitbekommen, die ständig etwas ansehen müssen, etwas anhören müssen, sich ständig betrinken müssen und so weiter und Dadurch behält der Teufel die Kontrolle über sie. Das ist der eine Zustand, der Zustand im Rausch. Der andere Zustand ist der Zustand, erfüllt zu sein im Heiligen Geist Gottes. Die deutschen Übersetzungen, die lauten hier immer, werdet voll Geistes. Ja, also das bedeutet, der Geist ist das, womit wir gefüllt werden sollen. Der Geist ist das, was in uns sein soll. Aber Paulus will noch mehr sagen als das. Ja, Paulus führt aus, wenn wir jetzt eine kleine Wortstudie machen würden, über das Wort erfüllen, im Epheserbrief, Paulus gebraucht das insgesamt viermal, Paulus führt dann aus, dass Christus es ist, der uns anfüllt. Er wurde erhoben, Epheser 1, Vers 20 bis 23, er wurde erhoben auf die, die, zur Herrschaft, hat das Königtum empfangen, damit er das Haupt des Leibes ist, das Leib ist der Gemeinde, die seine Fülle ist. Er wurde erhoben, Epheser 4, Vers 10, damit er die Gemeinde erfüllt, damit er alles erfüllt. Also Epheser 1, Vers 23, 3, Vers 19 und 4, Vers 10 kommt dieses Wort vor. Christus ist der, der ausgießt sozusagen, der füllt. Aber Der Geist Gottes ist nicht nur eine Gabe Gottes, die er, Gabe Christi, die er in uns füllt sozusagen, das ist es auch, aber der Geist ist noch mehr. Der Geist ist sozusagen ist die Atmosphäre der neuen Schöpfung, die Gott hineingibt, jetzt schon in der alten Schöpfung. Das ist die Atmosphäre der neuen Schöpfung. Deshalb redet Paulus auch immer wieder darüber, dass wir im Geist leben sollen. Epheser 2, ab Vers 11, durch Christus haben jetzt Juden und Heiden Frieden, weil sie als der neue Mensch, als ein neuer Mensch, als der eine Leib Christi, den Zutritt zum Vater haben, in einem Geist. Vers 2, Vers 18 ist das. Im Geist, das ist dann im gleichen Sinne wie in Christus zu verstehen. Ja, es, es handelt sich um eine Beschreibung einer neuen Realität unseres Lebens. Es ist also vielleicht weniger so zu verstehen, dass der Geist in uns lebt, als dass wir im Geist leben wir im Geist. Was, was heißt das? Es das heißt, dass die neue Schöpfung der Himmel, die Ewigkeit Gottes, schon jetzt da ist, ganz real für die Gläubigen, die im Geist wandeln. Die Gegenwart des Geistes, den Christus zu Pfingsten auf seine Kirche ausgegossen hat, das ist wie die Atmosphäre, das ist wie die Luft des Himmels, in der wir jetzt leben, ja? Damit, damit Menschen, wenn sie auf den Mond gehen, leben können oder auf, auf falls sie mal auf irgendeinen anderen Planeten kommen, da müssen sie sozusagen in, ihrer Raum, in ihrem Raumanzug muss der, der Kosmonaut, der, der Astronaut muss er ähm, ein Stück Atmosphäre von der Erde mitnehmen, damit er dort leben kann. So ist es mit dem Heiligen Geist. Er ist Atmosphäre des Himmels, durch die wir jetzt hier sozusagen in einem himmlischen Sinne leben können. Es ist der Geist, der uns befähigt, jetzt in einem himmlischen Sinn, als Heilige, als Kinder des Lichts zu leben. Und so wie der Zustand des Rausches, so wie der Zustand des Rausches, den der Teufel uns als Himmel auf Erden anpreist, so wie der zu Ausschweifung führt, sagt Paulus, zu aller Art von Ausschweifung und Sünde, so führt der Zustand des Geistes, des Lebens im Geist zu allen möglichen Lebensäußerungen, die Gott gefallen, zu allen möglichen geistlichen Lebensäußerungen. In einer reinen und heiligen Freude an Gott und nicht mehr an einer fleischlichen Freude im Rausch. Ja, in Epheser 6, Vers 18 schreibt Paulus, dass, wir, dass die Epheser im, im Geist beten sollen. Sie sollen im Geist beten. Und so soll unser ganzes Leben im Geist stattfinden. Ja, wie wir, wo wir dann so leben, da ist schon Himmel auf Erden. Denn wo der Geist ist, da ist auch der Vater und der Sohn. Da ist der ewige Gott als die Quelle aller Güter. Wenn Menschen vom Alkoholrausch beherrscht sind, dann führt das zu Ausschweifung. Wenn wir im Geist erfüllt sind, je länger, je mehr, dann führt das zu Selbstbeherrschung und zu allen anderen Geistlichen Früchten, da könnten wir viele aufzählen. Galater 5, in Galater 5 werden einige aufgezählt. Liebe, Frieden, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Sanftmut und so weiter. Und dann, an diesen Vers anschließend, führt Paulus solche Lebensäußerungen oder Lebensfrüchte eines Lebens im Geist aus. Er schreibt, sondern werdet erfüllt im Geist, Jetzt könnten wir hinzufügen, zum Beispiel unter anderem dann redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. In Griechischen wird das deutlich, denn das Redet zueinander im Geist ist ein Imperativ, ist ein Gebot, und das andere, die sind Partizipien. Ja, also direkt übersetzt würde man sagen: Werdet erfüllt im Geist zueinander redend. Mit Psalmen und Lobgesängen geistlichen Lieder, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen und so weiter. Sagt allezeit Gott, dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter und der Furcht Gottes. Ja, die Kirche, die ist jetzt der Tempel Gottes, wie wir auch begonnen haben in diesem Gottesdienst, so wie David Leviten eingesetzt hat zum Gesang, zum Lobpreis im Tempel, so hat. Christus, uns eingesetzt. Wir sind jetzt, wir dürfen uns Gott nahen in Christus, der durch sein Opfer alle Schuld von uns genommen hat, der alle Sünde und Unheiligkeit von uns entfernt hat, alle Übertretung gereinigt hat, so sodass wir jetzt als heilige Priester in Gottes Gegenwart treten dürfen, ihm nahen dürfen, ihn anrufen können, mit erneuerten Herzen, die uns der Geist schenkt. Jeder Christ ist ein heiliger Priester Gottes, der Gott Opfer der Anbetung und der Danksagung bringt, über die Gott sich freut. Ja, so führt Paulus eben aus mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Zueinander reden und dem Herrn singen und spielen in unserem Herzen. So sollen wir Gott als Priester dienen, ihn anbeten mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Damit ist nicht nur der inspirierte Psalter gemeint, sondern auch andere Lieder über Gottes Werk im Neuen Bund, in Christus, zu denen der Geist uns erleuchtet. Das Zueinanderreden, dass wir zueinander reden sollen mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, das heißt nicht, dass der Fokus unseres Gottesdienstes einfach nur horizontal wird, Manche behaupten das so, es geht eigentlich dann im Gottesdienst, wir tun das vor dem Angesicht Gottes, aber es geht vor allem um das, was wir zueinander einander tun, was wir einander erbauen und so weiter. Das bedeutet es nicht, dass wir uns einfach nur noch quasi selbst ansprechen, sondern dieses Zueinanderreden, das kann auch, wurde biblisch auch im Sinne eines Wechselgesanges, ja, zum Beispiel bei Esra, Kapitel 3, Vers 11 finden wir das. Ein Wechselgesang, wie wir das gerade auch im Sündenbekenntnis, das Sündenbekenntnis im Wechsel gesprochen haben. So reden wir auch das Wort Gottes zueinander. Und es kann eben auch bedeuten, dass unser Gesang auch als ein Nebenprodukt dazu führt, dass wir ermutigt werden oder dass wir ermahnt werden. Wir lernen auch von dem, was wir gemeinsam singen. Aber sicherlich, wir singen für den Herrn. Singt für den Herrn. Und zwar von ganzem Herzen. Nicht nur mit euren Lippen. Preist Gott für seinen großen Gaben, für seine überreichen Segnungen, für seinen Segen in Christus und im Geist. Und jetzt benötigen wir immer wieder auch die Ermahnung, ja, weil wir auch einschlafen. Auch unser Gesang in der Gemeinde, wir schlafen ein, ist das jetzt wirklich... So toll, ist das jetzt wirklich so wichtig? Wir benötigen immer wieder die Ermahnung, ja, Gott will das hören. Das ist ein Teil dessen, was wir als Christen tun. Dem Herrn singen, den Herrn loben. Jetzt brauchen wir noch diese Ermahnung in der Ewigkeit, werden wir sie einmal nicht mehr brauchen, diese Ermahnung. Denn dann wird die, der, der Wunsch, den dreieinigen Gott zu verherrlichen, der wird emporsteigen außer unseren Herzen von selbst aufgrund der Freude, die wir in der Gegenwart Gottes in Ewigkeit haben werden. Dann werden wir diese Ermahnung nicht mehr brauchen, sondern wir werden selbst von ganzem Herzen das tun wollen. Also bedenke, du singst für Gott selbst, wenn du im Gottesdienst singst, wenn wir gemeinsam im Gottesdienst singen. Durch Christus, als unseren Mittler, steigt unser Lobgesang, steigt dein Gesang zu Gott empor als ein Wohlgeruch zu ihm als ein wohlgefälliges Dankopfer unserer Herzen, die unter der Herrschaft seines Geistes stehen. Etwas, an dem sich der dreieinige Gott erfreut. Gott im Gesang anzubeten, um das noch einmal zu dem, auf das zu beziehen, dass wir im Geist leben. Gott im Gesang anzubeten, das heißt, dass wir jetzt schon eine himmlische Tätigkeit tun. Ja? Das ist sozusagen etwas, was wir jetzt schon tun, was, wir, was dann eigentlich in den Himmel gehört, wo Gottes Volk ihn anbetet. Das ist eine himmlische Tätigkeit, auch wenn es noch auf ganz unvollkommene Weise geschieht. Und dann schreibt Paulus weiter, dass wir dem Herrn alle Zeit für alles danken. Das ist auch ein Ausdruck dessen, dass wir mit dem Geist oder dass wir im Geist erfüllt sind, dass wir unter der Herrschaft des Geistes leben. Ich denke, das heißt nicht, dass wir dem Herrn für alles Unglück, das wir erfahren, danken müssen in einem platten Sinne, vielleicht im Sinne, ja, ich danke dir, dass mir der Geldbeutel geklaut wurde, sondern es bedeutet, dass wir ihm in jeder Lage danken dürfen und müssen, weil wir wissen, dass er alles erfüllt und dass uns nichts zustößt, als seinen geliebten Kindern, aber auch in dieser Sphäre des Geistes, unter der Herrschaft des Geistes, dass uns nichts zustößt, was nicht Gott geführt hat. Ja. Wie es, wie Paulus in Römer 8, Vers 28, das auf den Punkt bringt, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und deshalb können wir auch sagen, danke, Herr, dass du auch in dieser Not, welche Not es auch sei, die wir haben, dass du auch in dieser Not, die dir nicht entgangen ist, sondern die unter deiner väterlichen Vorsehung mir zugefügt wurde, dass du auch in dieser Not mein Herr und Retter bist. Christus ist ja bei mir durch seinen Geist. Er tritt alle Zeit für mich ein. Und gerade wenn es mit meiner Weisheit am Ende ist, willst du dich als gnädiger Heiland, als liebevoller Vater und als Geist des Lebens erweisen in meinem Leben. So können wir eben auch in Not beten und danken. Und dann, und damit komme ich zum Ende, sagt Paulus zuletzt, dass die Gläubigen auch einander sich einander unterordnen sollen. Vers 21, ordnet euch einander unter in der Furcht des Herrn. Wir ordnen uns einander unter, auch eben Koram Deo vor dem Angesicht Gottes. Wir tun das bewusst, weil Gottes von uns will. Indem wir einander dienen, dienen wir dem Herrn. Ja, wie das eben immer zusammengehört, liebe Gott und dein Nächsten. Das ist das Doppelgebot der Liebe, das Unbezügliche trennbar, zusammenhängt. Dass sich jetzt alle Christen einander unterordnen sollen, das bedeutet nicht, dass sich alle auf die gleiche Weise einander unterordnen. Dass sich alle Christen einander unterordnen sollen, bedeutet nicht, dass sich alle auf die gleiche Weise einander unterordnen. Herr Paulus wird das dann jetzt noch ausführen in den kommenden Versen, in der Haustafel, dass es verschiedene Ordnungen und Stellungen gibt innerhalb dieser Ordnung Gottes. Einzelne ordnen sich einigen in einer Weise unter, in der sie sich anderen nicht unterordnen. Ja, ganz praktisch, Eltern ordnen sich ihren Kindern nicht auf gleiche Weise unter, wie Kinder sich den Eltern unterordnen. Ja, das Gegenteil wäre absurd. Aber doch gibt es eine Art und Weise, wie wir alle uns einander unterordnen, nämlich indem wir einander lieben. Ja, insofern wir einander lieben, ordnen wir uns einander unter, indem wir den anderen höher achten als uns selbst. Philippa 2, wie es auch Gott selbst getan hat, der unsere Not höher geachtet hat als seine Ehre und der deshalb ans Kreuz für uns gegangen ist. Er hat sich damit gedemütigt und untergeordnet. Und so sollen auch wir tun. Wir ordnen uns auch einander unter, indem wir einander in Liebe dienen. Und das tun, was dem anderen Not tut, wo der andere Dienst und Hilfe braucht. Und außerdem ordnen wir uns den Obrigkeiten, unter die Gott über uns gesetzt hat. In jeder Weise, in der Welt und in der Kirche. Und das alles ist dann Ausdruck unserer Ehrfurcht vor Gott in Christus. Und dass wir in seinem Geist leben, unter der Herrschaft seines Geistes, nach dem Vorbild unseres Retters. Amen. Lass uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir für das große Werk, das du an uns getan hast. Herr, wir sind häufig so gepolt, dass es uns leichter fällt, die Ermahnungen und die Gebote aufzunehmen, die du uns sagst. Tu dies und tu das und du gibst uns ganz klare Ermahnungen. Auch wenn du uns nicht einfach nur einen Punkteplan gibst, den wir mechanisch abarbeiten sollen, sondern du ermahnst uns, dass wir weise werden sollen, dass wir verständig werden sollen, was in dieser gefallenen Welt es bedeutet, nach deinem Willen zu leben, unsere Zeit auszukaufen und so weiter. Aber, Herr, all das können wir nur, und das wird uns immer wieder bewusst, wenn wir fallen, das können wir nur, wenn uns bewusst ist, und nicht nur uns bewusst ist, sondern wenn wir glauben und im Glauben empfangen, was du für uns alles getan hast. Wir können nur in irgendeiner Weise in Dankbarkeit und Ehrerbietung gegenüber dir leben, wenn wir zuerst alles erfahren, was du in Christus und im Geist für uns tust und getan hast. Darum hilf uns, dass wir im Heiligen Geist erfüllt werden, unser seiner Herrschaft leben und dass wir dann als Christen Lichter in dieser Welt sind, auf die Weise, die dir gefällt, die du uns in deinem Wort geboten hast. In Jesu Namen beten wir. Amen.